0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。马上就到清明节了，跟大家分享一首应节气的诗——韩红的《寒食》。春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛，青烟散入五侯家。先说说题目吧。这首诗的题目是寒食。那可能有的朋友会说了，不是清明节吗？为什么会讲寒食，还说是应节气呢？因为现在的清明节呀、啊，其实是古代上巳、寒食、清明三个节日的合并，而且呢。更早的时候，上巳也罢，寒食也罢，都比清明的名气大。上巳本来是三月的第一个巳日嘛，按照风俗，这一天呢要在水边洗涤污垢，祈求平安。孔子所谓的“暮春者，春福既成，冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，永而归”，讲的呢其实就是上巳沐浴祭祀的风俗。那到了魏晋南北朝时期，上巳的时间呢就固定在了三月三日，节日的内容也变成了水边的宴饮和踏青。杜甫《丽人行》不是讲吗？三月三日天气新，长安水边多丽人。其实讲的呢就是上巳春游的事情了。那寒食又是怎么回事啊？寒食节呢是在冬至之后的105天。也就是清明节之前的一到两天，这一天呢，最重要的风俗就是禁烟火，大家都只吃冷饭，所以叫寒食节。据说呢，是为了纪念春秋时期被烧死在山西绵山的介子推。那后来呢，这个节日啊，又增加了祭祀这个重要内容。从汉到唐，寒食一直是民间的第一大祭日。历朝历代都要放假，让人回乡祭祖扫墓。白居易不是说吗？“棠梨花映白杨树，尽是死生别离处。”他讲的就是寒食节扫墓的情景。那清明节又是怎么回事呢？清明啊，本来不是节日，它就是一个节气，因为气清景明，万物皆显，所以叫做清明。但是呢，也不知道是什么原因，大概因为中国是农业社会，大家对节气最敏感吧。反正清明的地位从唐朝开始就逐渐提升，到了宋朝之后，干脆合并了上巳、寒食两个节日，从上巳那儿接收了游春的内容，又从寒食那儿接收了祭扫的内容，这才简变成了今天的清明节。那咱们跟大家分享唐诗，除了讲文字之美之外，本来还想帮大家了解一下唐朝人的生活，所以今天呢，就讲这首文字美、内容也新鲜的寒诗》。先看第一句吧，“春城无处不飞花。”这句话呀，写的真漂亮。春城是什么呀？不是昆明，也不是广州。而是春天的长安城啊，时为春日，地属都城，春和城相连，非常雄壮。那无处不飞花呢？无处不飞花，这是一个双重否定啊，其实就是处处飞花的意思呀。但是双重否定表示强烈肯定，所以呢，无处不飞花又比处处飞花情感要强烈。但是这些都不是这句诗中最精彩的部分，最精彩的地方在哪儿啊？就在这个“飞”字儿。为什么要写“无处不飞花”，不写“无处不开花”呢？因为开花是开在地面上的呀，是平面的呀，而飞花呢，则是从地上又飞到了天上，这就是一幅立体的春光图了。而且“开”字多呆，“飞”字多灵啊！春风卷着缤纷落花，春风也卷着柳絮杨花，春风浩荡，春花飞舞，这是多么动人的场景啊！一个“飞”字，诗眼就出来了。现在很多人并不知道这首诗，但是呢，知道“春城无处不飞花”这句话。这就是练字的力量啊！要知道，寒食节是在春分之后，其实已经算是晚春了，正是草木知春不久归，百般红紫斗芳菲的时候。那一句“春城无处不飞花”，马上整个长安城春深如海、飞花扑面的景象啊，就如在眼前。真是一幅既轻盈又壮阔的长安城春日全景图。那再看第二句，“寒食东风御柳斜”，这是从全景转到细节了。东风浩荡，吹遍了长安城，当然也吹进了皇宫御苑。御苑中的柳丝随风起舞，斜斜地飞上天去，这就是“寒食东风御柳斜”呀。本来风是无形无影的呀，是最难描述的。但是呢，这两句诗通过花之飞、柳之斜，一下子就让我们感受到了春风的力量了。而且呢，随着这句“寒食东风御柳斜”。整个春光图也就找到了一个焦点，焦点在哪儿啊？在皇宫啊！如果咱们看清了这个焦点，另外一个问题就出来了：这里头的东风真的就是指自然界的春风吗？其实我讲李白《清平调》的时候曾经说过，在古代呀，春风往往不仅仅指春风本身，它还有帝王的意象。那在这首诗里，是不是也是如此呢？看下句吧，“日暮汉宫传蜡烛”，这是从风景转到人的活动。焦点既然在皇宫嘛，那么皇宫里的人在干什么呢？在汉宫传蜡烛啊。这里诗人用的是汉宫，但是我们之前也说过，以汉比唐是唐朝的传统。所以这句“日暮汉宫传蜡烛”就是傍晚时分，从唐朝的皇宫里，或者说从我们的皇宫里走出了马队，传出了蜡烛。那皇宫为什么要传蜡烛呢？这就涉及到寒食节和清明节的封锁。按照唐朝的制度规定啊，寒食节这天，全国上下不能举火，只有皇宫特殊。可以点蜡烛，那点蜡烛就点蜡烛好了。为什么又要传蜡烛呢？这又涉及到当时的另外一个制度。按照唐朝的制度规定，清明这一天由皇帝宣旨取榆柳之火以赐近臣，表示恩宠。那我不知道大家注意到没有啊？赐近臣新火是在清明节。而天下禁烟火，只有皇宫可以点蜡烛，是在寒食节。咱们刚刚说过，清明节比寒食节晚一两天，所以这里面本来是有一两天的时间差的。可是呢，皇帝为了表明额外的恩宠，在寒食节的当晚就借赐心火这个风俗，往皇宫外面赏蜡烛了。这就是日暮汉宫传蜡烛啊。那么，到底是谁会得到皇帝如此的恩宠呢？最后一句，轻烟散入五侯家。所谓五侯啊，其实有两个说法。一个说法是说，西汉成帝的时候，外戚尊贵，王皇后的五个兄弟都封为侯，合称五侯。另外一个说法呢，是说东汉皇帝的时候，宦官势力强大，有五个宦官在同一天都封了侯，也叫五侯。那不管韩红在这里用的是哪个典故，反正得到恩典的是谁呀、啊？就是皇帝身边的亲信权贵呀、啊。因为寒食禁火，到了傍晚，整个长安城都暗淡下来了。这时候呢。一队人马从皇宫里出来，举着高高的蜡烛飞奔而去，蜡烛的青烟也随风飘散，一路飘向了权贵人家。你看这两句写得多传神呐、啊，让人如见蜡烛之光，如闻青烟之味呀、啊。那把这四句话合在一起，前两句呢是写白天的风景。后两句是写夜晚的风情，一幅长安寒食节的立体画面已经跃然纸上了。场景呢、啊，也随着飞、霞、传、散这几个动词，从长安城转到了皇宫进院又从皇宫进院转到了武侯豪门，转的是轻灵跳脱，神采飞扬啊。那这幅画的焦点是皇宫，统领这些场景的力量又是什么呀？是东风啊！是东风让花飞，让柳霞，让烟散呐、啊。这东风既来自自然，也来自皇帝，这才能结到日暮汉宫传蜡烛，轻烟散入武侯家呀。白日飞花，夜晚飞烟，真是春风浩荡，皇恩浩荡啊！内容很大，可是呢，又写的那么有灵气，不沉不重，正如风舞落花一般，这就叫做以清丽之笔写盛平气象啊！无怪乎这首诗一出来，连当朝皇帝唐德宗都深深折服了。正好呢，当时唐朝缺一个驾部郎中之至告，就是一个整天给皇帝写材料的官需要好文采。唐德宗马上亲点韩红。可是当时朝廷里做官的韩红啊，有两个，还有一个江淮刺史也叫韩红。唐德宗为了怕别人误会，还特地在韩红的名字旁边标注了“春城无处不飞花”这四句诗，然后写了一句，就给这个韩红。这就是诗的力量啊！当然呢，也有人说这首诗没那么简单，它可不是一般的写景送圣，它是一首政治讽刺诗，讽刺的是唐朝的宦官专权。怎么看出来的呢？看后两句，啊，日暮汉宫传蜡烛，轻烟散入武侯家。刚才不是说武侯的一个典故就是东汉的宦官武侯吗？那唐朝的宦官专权可一点也不亚于东汉呢，在这样的时代背景下，写轻烟散入武侯家，不就是在讽刺皇帝宠信宦官，宦官飞扬跋扈吗？有没有道理呢？也有道理，但是啊，就算韩红真的在讽刺，这个讽刺也非常微妙，微妙到连唐德宗这个被讽刺的对象都没看出来。那好，我们到底应该怎么理解这首诗啊？有还是没有讽刺啊？还是那句话，诗无大诂。一首好诗本身的意象应该是非常丰富的。每个人都能从自己的角度受到触发和感动。那有人感受到春深如海，有人感受到寒食风俗，有人感受到皇家气象，当然也会有人感受到时代的悲哀和诗人的讽刺。那在这种情况下，诗人自己本来的意思，反倒已经隐退到背后。既没有人能够说清，也无需说的那么清楚。最后再读一遍啊：“春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛，轻烟散入五侯家。”这首诗的作者韩翃啊，是大力十才子之一。大力十才子人数众多，所以一般人根本说不全。但是呢，在这十个人里头，韩红最有名气，因为他是个有故事的人，一个特别委婉曲折的故事。什么故事呢？我下一期跟大家说。